0: Apakah Arsenal akan kembali berjaya di Liga Inggris, atau hanya akan mengulangi kesialan musim sebelumnya? Selengkapnya di Target Man Football Podcast. Selamat datang, teman-teman semuanya di Target Man Football Podcast Episode Kedua. Nah, hari ini nggak uh, cuma gua doang dan Sam, tapi uh, gua ditemani oleh satu bintang tamu. Uh, nanti gua akan perkenalkan. Tapi sebelumnya, kalau yang belum mendengarkan episode pertama kami, uh, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya James dan pekerjaan saya sebagai graphic designer dan juga entrepreneur. Uh, saya adalah fans dari Barcelona. Dan juga Tottenham Hotspur ya. Kalau di Liga Inggris ya. Uh, kalau Hotspur itu saya nggak terlalu abadi. Dan silakan rekan abadi saya. Memperkenalkan diri. Lagi? Oke. Okay. Nama gua Iya yeah, dong. Mas?
1: Nama, nama gue Sam. Uh, yeah. Biasanya dipanggil L. Kalau teman gue yang ini ntar panggilnya biasanya L atau Nenere ya. Uh, gua sukanya... El Nino ya? El Nino ya? <laughs> El Grande El Grande striker <laughs> Flop. Terus? <laughs> uh, gue sukanya... Barcelona dan Arsenal, tapi gue lebih cinta ke Arsenal gua, Barcelona paling gue ngikut-ngikutin aja newsnya sama oh, gitu. update-nya biasanya Cuma hati gue sih Arsenal ya
0: Oh gitu, oke okay. Nah, sekarang kenalkan dulu dong Satu teman kita nih Halo Siapa? semuanya, halo James, halo El yeah. Halo,
1: selamat datang Nama
0: gue Glenn, thank you banget nih sebelumnya undang-undang gue di podcast ini Nah, uh, gue Glenn dan uh, gue fans Arsenal, the Gunners. ya yeah, dan thank you udah ngundang. Ayo kita mulai. Yeah. <laughs> nah,
1: gila gitu. Udah semangat ya. Ya? banget ya? Oke
0: okay. ya, yeah, karena hari ini uh, kebetulan saya sebagai uh, fans dari Spurs dirempuk oleh dua fans Arsenal. Maka episode kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang Arsenal. Nah, sekarang kita akan membahas Arsenal jauh lebih dalam daripada uh, mungkin yang dibahas di podcast-podcast lain ya. Karena saya bersama dua fans Arsenal yang bukan karbitan ya, pastinya. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih buat Glenn. Uh, Glenn, lu suka Arsenal tuh dari kapan? gua suka Arsenal kurang lebih 2005-2006. Di hmm. tahun terakhirnya Arsenal di Highbury. Berarti ya 15 tahun berarti gue suka Arsenal.
1: ikutin
0: gitu loh. Mm. Hmm. Jadi uh, lu mengalami ya waktu salah satu legendanya uh, Thierry Henry pindah ke Barcelona tuh lu cukup uh, gimana? Terpukul tidak? Iya, <laughs> jadi gua uh, ini banget sih apa uh, bisa dibilang gua suka sama tim ini tuh di akhir masa kejayaan dan <laughs> juga di awal musim yang parah banget kan saya bertahun-tahun itu kan. Di salah satunya mm. Otto Ongri itu pindah ya lumayan sih. Gue inget banget itu hari Minggu kan, uh, berita itu uh. ada. <laughs> ya akhirnya pindah dan ya... Ya di sana kan dia memang targetnya untuk Champions League kan, dan dia dapet itu ya... He's, he's still legend gitu loh.
1: Iya yeah, sih. Sebenernya dia legend. Lu buat gimana, dua, Sam? Dua klub, Henry itu. sama. Lu Baru. gimana, Sam? Eh, uh, gua, gua gak tahu persisnya ya, dari kapan, hmm. tapi mungkin masa-masanya Van Persie ya. gua soalnya... Hmm suka gara-gara om gua nonton ngajak gua nonton, nonton karena dulu gua juga suka nonton bola. Mungkin hmm. karena dia juga. gue uh, gua nonton Barca, nonton Arsenal dari mungkin SMP pengaruh dari, dari om dari lu. SD SMP lah, SD SMP.
0: Iya, pengaruh dari om gua. Pengaruh dari om gua. Oh. Ya. pasti pemain kesukaan lu asli Kol ya.
1: <laughs> Enggak kalah
0: ya kan, karena ya, dia kenapa? menginspirasi kenapa? gitu. <laughs> karena kan dia inspirasi. Dia, dia ada di London biru dan juga London merah, iya <laughs> <laughs> Ya
1: gua 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 ingat waktu gua sempat nonton itu yang si Aaron Ramsey sampai patah patah kaki itu. Gua gua ingat. Hmm. Itu tahun berapa ya? Berapa? 2008 itu. 2008 ya. Itu itu ya gua ada senang Arsenal, gua nonton Arsenal terus tuh.
0: Oh, iya, iya, iya. Nah, sekarang uh, gue pengen dong uh, denger kalian nge-review musim uh, 2019-2020 hmm. tentang Arsenal. Gimana? Mulai dari siapa dulu? Sam dulu deh, boleh deh. Boleh deh.
1: Iya, uh, yeah, ini Arsenal finish ke-8 ya, musim lalu ya. Ini hmm. sebenarnya buruk banget kalau di statistik ya. Dia ini ter terburuk selama 25 tahun. Mm. Terus empat musim terakhir nih kita di bawah di bawah Spurs terus deh. Iya Agak-agak malu sih. Kita
0: sampai kita sampai final liga champion, walaupun kita sudah tahu itu bakal kalah ya. Tapi final juga juara kan yang penting. Iya. Juara itu bahaya. Iya bahaya. Iya tuh gue udah gila nih kalau Hotspur sampai juara nih, loh deh nih Cuman kan kita tahu lah, sadar diri saja. cuma
1: yeah. ya, itu uh, posisi ke-8 itu kan seharusnya dia gak masuk uh, di uh, Europa, Europa League atau Champions League. Yeah. cuma kemarin sempat uh, menang FA Cup, menang Community Shield. Jadi, dapat tiket masuk Europa League. Dan lucunya itu Spurs jadi harus, harus uh, ikut yeah. playoff. Playoff kan, second round playoff lagi.
0: Dia, yeah, karena kan kita balik lagi, kita nih, pelatihnya kan Mourinho. <laughs> Mourinho tuh gimana pun, itu adalah, jadi gini ya, gue jelasin ya sedikit, gue nyelip sedikit. Itu tuh sebenarnya konspirasi Chelsea. <laughs> jadi Chelsea gimana, pecat gimana, Mourinho. Iya, konspirasi, konspirasi Chelsea, itu nih, kayaknya nih. Hotspur nih terlalu, terlalu dominan nih, bakal jadi klub yang gila nih di London. Jadi dia akhirnya pecat Mourinho, diutus lah ke sono. Ke siapa? Ke Hotspur. Nah gitu sebenarnya kalau menurut gue. Jadi lu ya, mendukung gue. keberadaan Mourinho di Hotspur atau, atau enggak? Enggak dong. Kan oh, buat gue lo, itu konspirasi. Lu tim, timnya Pochettino berarti? Iya, gue timnya Pochettino. Jelas <laughs> itu. Oke. <Okay. laughs> Terus apa lagi, Sam? Udah nih? Udah, udah. udah. Review, udah. Review, gimana kalian, kalau menurut lu 2019-2020, musimnya yang gimana menurut lu? Review dong. 2019-2020, salah satu musim yang paling buruk ya. Uh, ya, setelah kemarin kan sempat naik tuh di akhir-akhir Wenger, dapat trofi lagi, terus uh, Wenger cabut, akhirnya Unai Emery masuk, dan ya belum bisa membawa apa-apa kan, kita cuman sampai final... Europa League dan mm -hmm. di tahun ini ya itu masalahnya bukan hanya trofi sebetulnya udah udah bukan masalah lagi ya karena kita udah nggak puasa dengan lama kan. Tapi mm -hmm. yang masalah itu adalah uh, di internal timnya yang kerasa banget ada perpecahan di situ. Ada ada kubu dan juga yang paling jelas itu kan adanya perpecahan antara pemain dan juga pelatih bisa dilihat mm -hmm. dari Ozil sama Unai Emery yang yang secara terbuka gitu di media maupun di Pokoknya kita bisa lihat deh sebagai fans kalau memang itu ada masalah di internal. Tapi mm. di pertengahan musim, uh, Mika Arteta yang ditunjuk dan awalnya, gue jujur aja pesim pesimis ya. Karena Mika Arteta siapa dan dia belum menukangin. Iya, dia, 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 ya, dia, ya, belum pernah megang tim sama sekali kan dia. Betul, walaupun yeah. di situ dia jadi asisten pelatih, cuman dia belum pernah menjadi pelatih kepala. Jadi ya, gue tidak expect apa-apa dari soal Mika Arteta. Tapi dari cara permainannya, itu ya mengejutkan aja gitu, karena mungkin karena gua gak berharap gitu ya Jadi permainannya bagus, dan akhirnya trofi FA Cup, Community Shield Jadi ya, not bad lah untuk satu harapan ke depan gitu loh Iya, hmm. gitu. ya. itu memang sangat mengejutkan sekali waktu Arsenal menang lawan Chelsea, uh, Chelsea dan bahkan Liverpool Dan, bahan, uh, Liverpool, gitu. dan City,
1: City juga City, Chelsea,
0: Liverpool itu mengejutkan semua <laughs> Itu ya, dalam ya. berapa ya. minggu tuh jangkanya, gila Iya, <laughs> dalam beberapa minggu Ya, memang kedatangan Arteta ini eh uh, apa ya, ada ada membuat Arsenal punya wajah baru juga kan. Jadinya betul, betul. ada apa Arteta juga bawa visi misinya Arsenal. Nah, makanya kita akan bahas lebih dalam lagi. Uh, sebenarnya Arsenal ini menuju transformasi atau memang just another poor season. Tadi udah di-mention uh, sama Glenn juga, sama L juga, sama Sam kalau Uh, Arsenal ini selalu finish ya dalam 4 musim terakhir ya di bawah Hotspur ya di mana dimana which is, saya sedang mengatakannya dengan tersenyum uh, tapi kita mau bahas lagi sebenarnya apa yang membuat Arsenal bisa uh, finish di bawah itu gitu di bawah ekspektasi ya karena kita tahu apa yang terjadi uh, di masa lalu apa yang terjadi sebelum-sebelumnya pasti mempengaruhi apa yang ada di lapangan hari ini dan salah satu yang gua uh, research adalah Uh, internalnya internalnya secara strukturnya itu memang uh, lagi bermasalah dan nah, dan gua akan menyebutkan salah satu namanya yang menjadi uh, salah satu apa kunci ya dari manajemennya Arsenal ya yaitu Ivan Gasidis uh, penghancur Arsenal atau bukan. Nah, banyak yang nggak tahu kan uh, Gasidis siapa? Eh hey, Sam, lo tahu Gasidis siapa? Jelaskan.
1: Uh, jadi Gasidis ini dia CEO Arsenal waktu udah lama ya. Dia sejak Pokoknya dia resign tahun 2017, kalau nggak salah. Itu. Hmm. Uh, 2017 dia... atau 2018? 2017, ya. Oh, 2017, 2017, ya Glenn,
0: ya. Uh, Gue kurang, kurang hafal
1: ya, 2017-2018. Ya, antara 2017-2018. Anyway, pokoknya Gaziris itu CEO Arsenal. Sebelum, sebelum Raul Sanlehi dan kawan-kawannya masuk. Hmm. Ya, bukan masuk jadi diangkat gitu. Uh, tapi sebelumnya itu Arsenal itu cuman dipimpin oleh CEO dan di bawah CEO itu ada uh, head coach, direct head coach. Hmm. Nah, jadi sebelum itu Wenger berarti. Ya, Wenger, Wenger waktu itu. Berarti
0: Siddis dan Wenger itu dua 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 petinggi yang yang memang mengelola klub saat itu kan ya.
1: ya betul, betul, betul. Oh gitu. Nah, tapi sebelum Gassidis, mereka Iya, ya, sebelum Gassidis pindah dan sebelum Arsenal Wenger keluar dia ada buat kayak smart move gitu, dia kayak restructure club, clubnya, restructure arsenal, menjadi bukan CEO lagi, jadi di manage oleh beberapa kepala gitu. Dia menjabarkan jadi ada head, uh, head of football, uh, managing director, terus uh, football op, head of football operation. Jadi uh, role sama responsibility-nya tuh lebih spesifik
0: gitu untuk di atas. Untuk, nah, untuk management. tapi gue tuh mau menekankannya lebih di sini adalah Ivan Gassidis itu penghancur arsenal atau bukan? Nah, itu. Kan kalau nah. tadi lu, kak lu udah sebutin ini, dia sempat restructure gitu. Hmm. Nah, menurut lu nih, dia uh, termasuk yang uh, penghancur atau bukan? Tapi ntar nah, dulu nih, lu jangan jawab dulu ya. oke okay. Ini gue akan sebutin salah satu beberapa kebijakan-kebijakannya dia. Salah satunya adalah pemecatan wenger. Nah, wenger ini kan padahal adalah salah satu uh, pelatih yang ikonik dan dia juga uh, apa sahabatnya Ggsidis setahu gua ya, setahu gua. Nah. Gua mau denger dulu nih. Uh, Sam dan Glenn ini adalah uh, pendukung Wenger atau bukan? Dan Kalo salah gua... satu pencetan Wenger itu tepat atau tidak menurut lo Kalau gua jujur uh, gua Wenger ya. Uh, hmm. Karena gue mendukung mendukung Wenger sebetulnya Waktu di akhir-akhir yang fans itu kebelah dua Ada Wenger in, Wenger out Gue termasuk yang Wenger in Karena hmm. de dengan segala kebijakannya Dan segala yang udah dilakuin Tapi kalau untuk dibilang pemecatan Gue gak, uh, gak setuju sih James Karena uh, mungkin lebih bisa dibilang Tidak ada kontraknya Dan memang oh, personal gitu. yang memang Butuh uh, masuk era baru Karena hmm. kan wow. juga Wenger udah dari tahun 96 Di klub itu dan ya memang butuh apa ya suasana baru lah gitu itu juga kan yang tadi dijelasin L kalau memang secara struktural dan lain-lain ya harus mengadaptasi sama kondisi sepak bola sekarang yang udah mm -hmm, berbeda yeah. jauh sama dulu mm -hmm. nah terus ke uh, lu lebih setuju Wenger in karena karena sekarang Arsenal selalu tidak masuk top 4 kan <laughs> 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 ya kan karena waktu zaman yang Wenger tuh udah kayak udah pasti booking udah lu kayak udah benar-benar gua udah pasti booking nih Arsenal tuh udah pasti masuk champion zaman dan Wenger. Sebenarnya agak mem membingungkan ya uh, apakah in atau out karena sebetulnya secara kualitas sepak bola udah bisa dilihat banget Waktu akhir-akhir uh, Wenger itu menjabat uh, trofi ya ada gitu loh dengan catatan Wenger itu disokong oleh uh, owner, CEO, owner dan uang gitu loh untuk bisa membeli pemain dan lain-lain karena menurut gue udah udah di zaman sepak bola saat ini di mana Russian money dan juga Arabic money ini ngalirnya gila-gilaan gitu loh lu nggak bisa hmm. compete sama tim-tim yang kayak gitu nggak bisa compete lagi pakai cara yang kayak dulu kita uh, mengandalkan mengandalkan uh, akademi kita kayak Barcelona pun kan saat ini lama sih kan juga setelah uh, berapa tahun ini kan belum ada produk-produk seperti Messi, Savi, uh, hmm. Iniesta gitu loh jadi yeah. itu sih menurut gua
1: iya ya butuh
0: butuh butuh uh, butuh But suasana baru dan ya, suasana ya butuh wajah baru
1: era yang baru karena udah kalau lu sam kan, kan. gimana wengar? Gua lu wengar in wengar wang out wengar out. out karena gue gua, gua sebenarnya nggak 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 punya not much to say harusnya karena gua baru-baru baru baru suka Arsenal tuh mungkin baru-baru ya gua mungkin nggak pernah ngalamin eranya gimana Uh, unbeatable di Premier League Tapi Udah terakhir-terakhir itu gue udah ngerasain sih uh, Cara permain, yang... permainannya itu udah kayak Out out of date Menurut gua Menurut uh -huh. gua jadi uh, Wenger out sih kalau kalau gua ya Dan orang-orang juga Fans-fans uh, juga terbagi bener Ada beberapa yang Emang pengen wenger out Wenger in Tapi mungkin wenger out udah uh, Good decision sih menurut gua Emang butuh wajah baru dan butuh transformasi. Oke.
0: Okay. Nah, Kapanku selesai... setuju sih dengan oh. de dengan L yang ngomong uh, bahwa taktik Wenger itu usang. Gua, gua cukup setuju dengan itu sih. Dan hmm. itu kan yang gue bilang jadi di lemah ada satu bagian yang bikin gua pengen Wenger in, cuman di bagian lain kayak udah deh selesai yeah, deh udah, yeah. udah 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 gitu. udah banyak yang lakuin buat klub ini gitu loh. Waduh. Hmm. Hmm. Iya, <laughs> <laughs> gua, gua kalau nonton Arsenal dulu kan itu ada spanduknya Wenger out ada aja. Sampai ini nah, cuy, sampai sampai dulu pernah ada yang nerbangin pesawat itu loh. Oh <laughs> ya, iya ya, gua iya gua iya, tahu iya, itu, iya. Gua, itu, gua, itu tahu, gua tahu beritanya. Iya gitu iya. Ya. <laughs> nah, salah satu kebijakan Gasidis yang lain adalah kan habis Wenger dipecat tuh, hmm. dia hiring Unai Emery. Ada gimana nih? Uh, Unai Emery ini. Pelatih favorit kalian?
1: Gua, gue jujur ya hmm. waktu Unai Emery datang, gue, gue ekspektasi. Yeah, iya, lu
0: ex, eh, lu excited. Gue lihat <laughs> di Insta lu, lu masih inget lu tuh kayak sayang gitu sama Unai Emery. Iya,
1: hmm. yeah. pertawanya ya. Gue berharap banyak lah, karena gue pikir Unai Emery ini ya bagus lah di Sevilla. Dia menangin hmm. Europa League terus. Mungkin inilah hmm. yang Arsenal butuhkan selama ini.
0: Dan gua gua, gua lihat gua jamin eh gua jamin uh, waktu Arsenal masuk uh, final Europa League lu tuh kayak wah, ini saatnya undang gitu kan. Aduh iya gua. Iya kan? kan? kalau gua kalah sama Sariball.
1: Okay. Iya. Okay. Iya, tapi okay. setelah gua ikutin lagi week one week 2 uh, di Premier League, waduh mainnya
0: kacau juga. Tapi gak, waktu dia pertama kali masuk, uh, beberapa pertandingan awal tuh menjanjikan sekali loh.
1: Iya, uh, iya iya tapi kayak dia mainnya kan high line defending ya, itu udah fragile banget. Terus sama kayak pemainnya tuh kayak gak, gak paham sama taktiknya dia, dan gak hmm. familiar mungkin ya. Dan gue inget dia pengen mainin dari belakang, dari keeper kan, pengen play the ball from uh, defense. Okay. Uh, tapi nggak nggak nah achievable ya. gak achievable okay. karena mungkin kalau pemainnya juga nggak memadai dan emang dia nggak bisa implement taktiknya ke pemain-pemain di Arsenal
0: oke okay. kalau Luke Glenn gimana tapi Unai itu menurut gue untuk dari segi pemain ya dia itu kayak diberikan kebebasan deh untuk memilih gitu loh karena hmm. seinget gue tuh ada beberapa pemain yang masuk di zamannya dia kan tapi memang di awal eh uh, Waktu itu kan gosipnya kan antara Unai Emery atau Massimo Allegri. Eh dia, ya, dia cuma dua musim kan ya. Unai Emery cuma dua musim ya. Satu setengah musim satu setengah. malah. Oh, uh, sat setengah musim. Sat satu setengah musim. Itu karena ya Unai Emery bagusnya kan di Sevilla dan juga di Sevilla Valencia itu tim-tim yang memang bukan top uh, top timnya di Spanyol hmm. dan memang hmm. ya memang dari historinya dia di League itu bagus kan karena dia Sevilla itu berapa kali juara sama dia. Dan waktu Arsenal masuk dan juga ke final juga, ya oke, okay, not bad gitu, for the first season. Tapi at the end, ya itu sih, uh, gue lebih concern dan juga melihat bahwa hubungan dia dengan pemain yang bermasalah yeah. dan juga yeah. membuat semuanya kacau gitu loh. Mm -hmm. <coughs> oke, okay, uh, kelihatan Umar Emery udah di-hiring nih. Nah, kebijakan yang lain adalah salah satunya manajemennya uh, Arsenal banyak yang di apa dirombak di ya untuk mendukung Umar nah ada kebijakan yang lain yaitu Sanchez tidak diperpanjang kontrak ini selama masa pemerintahannya Ivan Gasidi sebagai CEO itu Sanchez itu tidak diberikan kontrak baru nah, itu kan membuat Sanchez pergi ke Manchester United Sanchez itu sebetulnya sebuah dilema sih itu itu penyakit Arsenal di tahun uh, di, uh, sama kayak Van Persie kan ya betul yeah, mirip -mirip. Penyakit, Ar penyakit Arsenal di kontrak pemain di mana di tahun keempat mereka uh, menghadapi dilema apakah pemain ini harus dilepas atau akan dilepas uh, secara gratis gitu loh di oh, akhir iya. musim hmm. di, di musim selanjutnya karena memang pemain-pemain ini tidak memiliki daya tarik untuk bertahan karena kan mereka ingin yang gelar karena kalau misalkan kalian uh, kita nih kita nonton wawancara uh, Van Persie atau siapa mereka alasan mereka pasti akan gelar gitu loh karena memang kita tidak bisa me provide itu dengan kondisi timnya sekarang jadi ya menurut gue Sa betul oh. sih James kayak Van Persie dan juga uh, Sanchez itu uh, same case. Dimana mereka eh, tapi gelar. tapi Van Persie itu enggak mau cabut tahu. tahu gua ya, Van Persie itu nggak mau cabut. Kalau Van Persie mungkin kalau yang gue lihat karena umur juga kali ya. Kayak dia udah dari tahun 2004 di Arsenal, uh, kaki kaca juga rentan cedera karena hmm. sepanjang 2004 hingga 2011, top-topnya itu di 2011 selama satu musim yang di mana dia jarang banget cedera. Sisanya itu dia bisa hampir Oh. Umur. Sering banget cerita kan Dan pertimbangannya waktu itu Kalau misalkan e, diperpanjang bisa tiga tahun 4 tahun Dengan gaji yang dinaikkan Juga Dengan umur yang udah nyaris kepala tiga Udah melewati masa kemasan gitu Untuk se seorang striker Ya Tidak menguntungkan juga Apalagi Kalau kita lihat Owner-owner kita tuh Stan Kronke dan keluarganya ini kan Pembisnis banget gitu loh Mereka yeah. jadi cuan-cuan-cuan yeah. Jadi mereka ya juga Make gak sense gak kalau mereka dicabut Pelit pelit banget Mereka tuh gak, gak pernah ngasih duit ke arsenal. Pelit banget Pelit banget Oh gitu, loh. Hmm. sama lah kayak uh, ini ownernya Spurs. Kalau hmm. kalau Spurs kan waktu itu sempat dikasih seratus. Pelit banget waktu tapi... itu. Wah Jadi tapi kan tapi pelitnya kan? <tuh> iya, tapi pelitnya ampun ampunan sama aja. Cuman <tuh> nah yang ini menurut gua nih ada yang uh, kan Sanchez tuh gak dikasih kontrak baru ya Van di dikontrak baru malah nggak ada Ozil. Nah Ozil nih gajinya 350.000 pounds per week ya. Itu kan yeah, mahal cuy. Itu, itu gue juga. Sama e, Miktarian juga, Bener gak sih?
1: Miktarian kan dari dari uh, deal deal dengan Sanchez itu, swap swap deal gitu ya. Iya gak sih? Itu,
0: oh, itu beda, gak be, beda beda era deh kayaknya. Jadi Van Persie dulu cabut 2012. ribu yeah. empat hmm, 2014 beda. itu Ozil itu masuk. Nah, Ozil ini tuh salah satu uh, Tapi 2014
1: Miktarian maksudnya Mkhitaryan sama Sanchez kan masuk uh, kayak satu deal gitu gak sih?
0: Iya yes, betul, betul itu 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 satu deal. Jadi yeah. kayak dia swap deal add-ons um, uh, uang. Uh, gitu maksudnya ya, yeah, yeah, yeah. uh, cuma ya waktu yeah, era, -era gitu. Iya tepat gitu loh. Yeah. Ozil Ozil tuh tidak bisa menggantikan perannya Sanchez. Huh, waktu oh, era merayu mereka... masih kalau Sanchez masih sekarang. Ya memang memang. Tapi maksudnya uh, ekspektasinya fans Arsenal dan uh, pelatih pelatih ketika Ozil masuk. Karena gue juga mikir, wah ini Ozil masuk ke Arsenal bakal. Hebat nih, Arsenal bakal punya pembagi bola yang asis yang bagus juga, gitu. Taunya uh, ampas juga nih, kata gue. Ternyata, gak, maksudnya gue gak, justru gue nggak menyangka bahwa Sanchez bakal shining gitu di Arsenal. Waktu kaya dia pertama kali gitu. Kayak Ozil, Ozil dan Sanchez itu adalah dua, dua hal yang nyawanya Arsenal dari lini serangan ya. Karena hmm. waktu akhirnya kita tahu Sanchez cabut ke MU dan juga flop, Wenger itu sempat 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 ditanya sama wartawan, "Apa nah, yang salah dengan nah. dengan Sanchez di Manchester, di Manchester United?" Dan dan dia bilang, "Karena di Manchester United itu tidak ada Ozil gitu loh. Karena memang dari segi pemain, permainan itu, Ozil yang profitable itu dia selalu nyari Sanchez di depan. Itu tuh udah kayak kunci dari permainan Arsenal gitu loh. Dan juga bisa dibilang kelemahan juga sih karena kalau kita ketemu tim-tim besar di zaman jaman itu, lu lu matiin dua dua pemain itu udah, lu pemain lain enggak coba apa-apa gitu loh kasarnya." Heem. Oh. Lucunya,
1: lucunya Sanchez kemarin dua uh, hari lalu kong salah ya, dia minta balik ke. Oh sebenarnya dia baru refill, refill. Dia ternyata waktu satu, satu minggu training sama MU dia pengen balik Arsenal. Curhat dia cuy. Curhat. Oh.
0: curhat. Kenapa? Karena dia melihat siapa? Oh ternyata aku harus Maksa. bersama Phil Jones, sama, sama Jesse Lingard. Gitu. Lingard. Mm. <laughs> 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 ternyata aku Ay, itu cuma itu. aku membobol gawang karena defendernya Phil Jones. tapi yang <laughs> ya, ya, yang gua nggak ngerti itu dengan
1: Ivan Karisidis dengan uh, waktu zamannya ini kan Arsenal masih struggling ya dengan finan financially mereka mm -hmm. uh, ngejual Sanchez sama Van Persie sih make sense menurut gua karena yang gua baca itu uh, mereka ditawarin kontrak yang lebih tinggi uh, mm -hmm. wage nya sama klub lain dan itu yeah, yang yeah, sama consideration yang lain kayak uh, mereka pengen gelar, pengen gelar karena di Arsenal mereka nggak bisa dapat gelar apa-apa. Premier League. Mm -hmm. Dan Tapi Sanchez, all, all hasil, Sanchez
0: dan juga Van Persie itu good business ya menurut gua. Yeah, ya. Yeah. dibandingkan lu melepas dia secara gratis free. Ya, yeah. lu yeah. uang.
1: Makanya, makanya itu menurut menurut gua uh, emang itu keahlian Arsenal. Salahnya Ivan Gasiris tuh kayak di Ozilnya itu, itu, kayak dia overspend banget menurut gua di Ozil. Dengan gaji yang 350
0: juta per week Ih, itu. Kalau kata gue, Agasidis tuh punya dua kesalahan, gak cuman Ozil. Una Emery aja udah kesalahan Iya. Yeah. Yeah. Tapi sebetulnya kalau misalkan lu ngomongin Ivan Gazidis ya, tadi kan pertanyaan James di awal, apakah dia... Iya, yeah, nah ini kesimpulannya, menurut itu, uh, tuh itu Gazidis itu penghancur atau bukan? Silahkan dijawab oleh kedua dari fans Arsenal yang maniak ini. Kalau gue melihatnya dari dari dua sisi ya ke, e, Dari sisi trofi Dari sisi prestasi Atau secara bisnis Dan juga fasilitas Karena kalau mm. dari segi, dari segi trofi Waktu dia masuk tuh Kalau gak salah ya Di tahun 2008an Itu memang Arsenal lagi kacut-kacutnya tuh Lagi mm. gak Lagi gak Gak deh poin Gak banget deh Dari segi transfer main Kayak dia tidak memiliki Niatan untuk menjuari suatu gitu Karena memang gue waktu itu Objektifnya adalah Membangun Emirates Stadium Yang mahal itu gitu loh dan, hmm. dan dan nyatanya berhasil kan. Maksudnya sudah udah terbangun dan sekarang kalau gua lihat dari sisi uh, keuangan kita juga bisa lihat bahwa spend yang uh, digelontorin klub untuk pemain sekarang udah mulai besar lagi. Karena kalau sedikit ya gua, gua gua bandingkan di tahun 2008 itu pemain-pemain gratis yang datang, pemain-pemain gak jelas yang datang itu yang pemain-pemain kayak gitu. Kalau sekarang kan kita lebih sadar Nikola Pepe yang harganya gila-gilaan, Sanchez, Ozil itu top-top kayak top kelas player gitu yang masuk ke Arsenal gitu loh yeah. dulu kan kalau dari... membeda ada <laughs> nah, level itu, Beda level itu. <laughs> tapi uh, intinya adalah kalau dari segara bi uh, secara bisnis dia berhasil karena waktu dia cabut ke AC Milan dia, dia sempat ngomong kalau dia udah meletakkan fondasi itu di klub ini fondasi itu termasuk fasilitas uh, fasilitas training yang juga salah satu yang terbaik di Inggris lalu juga dia membangun Emirates Stadium tapi kalau untuk kita lihat on ada, on another side nya kalau kita lihat dari sisi trofi ya memang nggak bagus-bagus amat karena kan juga uh, provide nya kan di akhir-akhir kan FA Cup dan juga community shield aja itu sih.
1: Hmm. Gue sih gua okay. setuju sama Glenn yang tentang itu. Dan, tapi ya mungkin ada kayak mismanagement sedikit-sedikit. Cuma overall gua sih puas ya. Kar karena yang Oh puas. Lu ya gue nggak kan ya puas puas-puasin lah nggak akan puas sampai dapat premier league cuman ya se sebatas 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 itu lah puasnya uh, however ya kayak kemarin yang sebelum sebelum dia pindah itu dia sebelumnya yang tadi sebelumnya gue mention juga dia restructure klubnya uh, itu menurut gue turning point banget karena pas banget dia uh, pas banget si wenger keluar dan itu perlu banget untuk suatu klub, karena dulu di sebelum modern football yang kalau sekarang kan pelatih itu cuma bisa tahan paling ya tiga empat tahun gitu ya, tiga
0: empat tahun, hmm. karena kalo, kalau lima enam tahun jadi kayak Pochettino jenuh, iya, <laughs> yeah. bener, jenuh pemainnya, yeah, makanya pelatih-pelatih sekarang tuh nggak akan nggak akan
1: lama gitu, kayak, yeah. kayak Wenger, kayak Ferguson, nah, structure itu tuh. CEO sama head coach itu cuma bisa ditanamin sama kayak pelatih-pelatih yang lama kayak gitu.
0: Hmm, nah sekarang karena dia
1: era baru dia dia mau keluar sama Wenger juga out, jadi dia restructure klubnya. Jadi dibagi uh, jadi kayak tiga atau empat cabang gitu di di kepalanya. Jadi yang tadi gue bilang head coach eh sorry uh, head of uh, Head of technical director, head of legal, head of uh, uh, operation, football operation, gitulah. Itu signifikan banget sama role mereka lebih spesifik. Jadi untuk sustainability of the club, gitu. Ta wow. Tapi bener
0: sih, karena karena saat ini yang gue denger dan gue baca juga, uh, dari segala jenis transfer pemain itu, semua by data gitu loh. Yeah. Jadi semua tuh, tuh dikontrol, sangat detil dia bisa passing berapa berapa passing per game berapa gol Kecepatan berapa areanya berapa itu dia yeah, teliti yeah. semua gitu loh dan ya memang kalau misalkan ada tim-tim yang tadi El uh, bilang ada tim-tim detil lagi tim-tim kecil lagi ya mm -hmm. make sense yang gue bilang ya it's is a new era for Arsenal yeah. aja. In,
1: re in result kan uh, tiga, tiga tahun terakhir ya uh, transfer Arsenal lebih lebih baik ya menurut gue ya lebih efektif ya lebih efektif lebih efektif overall ya
0: iya Oke, okay. oh gitu memang kita uh, berarti lu berdua setuju. Uh, apa yang dilakukan oleh Casiris itu mem, apa, membangun sebuah fondasi untuk Arsenal memasuki era baru.
1: Iya, disayangkan gitu aja dengar. dia pergi gitu. Disayangkan sih. Oh, disayangkan sampai ke jangan dia, lupa juga kalau di,
0: di Milan kayak dia banyak fansnya <laughs> yang ngerima dia dia ke sana karena dia dianggap gagal di Arsenal gitu. Iya, makanya, mungkin uh, mereka nggak mengerti nggak mengerti dalamnya gimana. Tapi hmm. se sebenarnya James ya, menurut gua kalaupun ada yang menganggap CEO ini gagal, sebetulnya bukan dia, Stan kronke nya yang harus yang harus disorot. Ada semua, ini benar hmm. semua uangnya kan itu dari dari pemilik kan. Kalau CEO kan pasti akan akan ikutin pemilik. CEO kan yang menjalankan tugas kan. Tapi kan tetap kebijakan final decision-nya kan ada di Stan kronke, gitu loh Iya, hmm. Iya, betul. Makanya. Kalau tadi udah di mention soal oh Arsenal punya stadion baru sudah mau memasuki era baru, anda juga jangan lupa bahwa rival anda yaitu Tottenham Hotspur punya stadion baru juga. Ngomong-ngomong <guluh> <guluh> soal stadion Arsenal ya ini yang tadi katanya dari Highbury baru pindah nih ke Emirates ya maksudnya itu udah bukan baru pindah kalau dulu baru pindah sekarang sih udah lama ya. Nah, Arsenal itu sebenarnya uh, ngutang, masih ngutang coy. Bangun stadion tuh masih ngutang, uh, jadi awalnya mereka uh, harus spend sebesar 430 juta euro ya. Nah, uh, alias setengahnya itu 260 jutanya itu dipinjam dari bank. Nah, tahun 2029 nanti Arsenal tuh wajib membayar hutang sebesar 210 juta uh, pound sterling plus suku bunganya. 5,14 persen. Nah di 2031 uh, sisanya 50 juta uh, sponsoring dengan suku bunga tabungan sekitar uh, 5 sampai uh, 5,97 persen per tahun. Nah, jadi makanya ini uang ini cukup besar nih. Cukup. Nah besar. dengan segala Sangat pemasukan besar. sponsor Nike, Puma, hmm. nah, sekarang udah Adidas ya, Ih, congratulations ya, udah Adidas. Kita nah, akhirnya mereka da, uh, sekarang utangnya itu sisa 94 juta. Nah, cuman kalau ditambah sama pembelian pemain, katanya PP belum lunas ya, Coy. Kalau di total-total, Arsenal sampai 2031, total-total mereka punya hutang 184 juta Mount PP itu belum lunas, Coy. Nah, makanya eh, itu yang menyebabkan tiket nonton Arsenal itu paling mahal ya di Liga Inggris. Itu beneran paling mahal. Beneran. Paling mahal, Gue ya. tidak tahu. Oh, gila. Mahal. Padahal nontonin posisi ke-8 ya. <laughs> nah, ini nih, ini ini yang menarik sebenarnya ya. Karena ketika fans di di dipaksa untuk membayar paling tiket paling mahal di Liga Inggris tapi di sisi lain prestasi klub itu enggak ada, itulah yang ngebuat kemarin tuh fans itu marah ke ke pemilik. Oh, Karena wow. ya ya akhirnya kita merasa diperas gitu loh. Kita ya, kita, kita itu uh, fans yang di sana ya yang kayak dia memang orang Inggris misalkan yang minggu megang Season holder gitu loh. Iya yang satu bayar, season terusan semua gitu. Betul, lu, lu disuruh bayar tiket mahal tapi pemain lo itu nggak <laughs> bisa ngasih trofi gitu loh. Hmm. Tapi kan yeah. setelah ada trofi kan suara-suara uh, itu kan turun kan dibandingkan waktu dua ribu tiga belas dua itu puncak-puncaknya yeah. tuh. Oh gitu, ini ya, makanya. Tapi
1: gue nggak, ya gue gak ngerti ya kenapa pelit banget Kroenke. Tapi terakhir terakhir. Uh, Karena dia investor
0: hari, Amerika. Iya, investor ming.
1: Amerika. Kayak gitu kan? Tapi gue surprise ya minggu lalu atau berapa hari lalu lah, dia mm. uh, ngasih pinjaman ke Arsenal. Jadi utangnya Arsenal tuh lunas ke bank. Jadi Arsenal ngutangnya ke Kroenke. Jadi dia udah udah. Jadi sebenarnya Arsenal tetap
0: ngutang kan? Tetap ngutang,
1: tapi nggak ada nggak ada kayak iya. ada nggak ada bunganya gitulah. Lebih meringankan oh, lah istilahnya. Oke okay, oke. Okay. Meringa, tapi itu
0: susah susah susahnya di miliki oleh pebisnis yang gak suka bola kayak gitu kayak Liverpool, hmm. Arsenal. Kalau Abramovich sih dia jor-joran karena dia memang suka bola kayaknya dari 2004 berarti dia Enggak, dia, Udah dia, berapa dia, ini? Ini? dia 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 bukan suka bola sebenarnya untuk laskal. Ya, iya. Karena kan iya. dapat dapat apa namanya? Tapi kalau masalahnya, masalah di, masalah di Arsenal kan ini all about bisnis gitu loh. Jadi bener-bener kayak untuk mendapatkan uang aja, iya. uh -oh. <tuh> gue setuju sih soal itu sebenarnya. Uh, nah gue mau nanya nih sama lu semuanya soal stadion, karena kan uh, Arsenal tuh pindah ya dari Highbury ke Emirates, Emirates. di mana which is Highbury tuh menurut gue adalah stadion Arsenal paling angker. Kalau sekarang tuh Emirates tidak ada angker-angker menurut gue, justru Haiburi uh, itu paling angker, karena menurut lu gimana? Apalagi lu Glenn yang, yang Lebih lama lah daripada Sam hmm, Glenn uh, dah yang cerita, gue kayaknya iya, gak bisa punya Lebih Pilih. lama Daripada Sam, dan lu sempet nonton Juga Arsenal di Haiburi, maksudnya nonton Arsenal Kalau main di Haiburi Gitu kan? Menurut lu gimana tuh? Gua tuh nonton akhir-akhir akhir, Kayaknya Di hmm. 2005 waktu Arsenal lawan Wigan itu kan terakhir 4-1 hat-tricknya Henry tapi hmm. ya kalau dibilang gua ya ini gue harus setuju dengan fans force yang biasanya gua gak pernah setuju nih, Jadi kalau ini gue harus <laughs> setuju karena yeah dong. ngomong walaupun tim tim ini pindah uh, kandang ke Emirates tapi nyawa dan jiwanya itu tertinggal di Haiburi gitu loh karena uh, apa dari segi permainan Beda lah pokoknya jaman-jaman Invincible dan juga sekarang. Tapi kalau lu tadi tanya, tanya ke gua harus pindah atau enggak, gue bilang harus. Dan it's a good decision and the best decision menurut gua Karena oh. uh, ya kita tahu ini sepak bola Inggris udah jadi industri kan. Dari kapasitas aja, dulu iBury itu sekitar cuma 37 ribu yeah. penonton, sekarang bisa upgrade ke 60 sekian ribu, itu 64 ribu atau 70 ribu malah. Itu menurut gua kan good business juga untuk klub kan. Untuk pemain juga kita bisa beli pemain dengan dengan tiket itu gitu loh. Jadi ya memang harus 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 pindah. Harus oh. pindah. Emirates sekarang enam ribu kan ya? Enam ya kalau nggak salah. Enam puluh ribu nggak, nggak salah. Oh itu didodot-dodot ya? Nongol-nongol <laughs> di ini <laughs> jalak <taruh>. rumput. <laughs> tapi okay.
1: tapi uh, Arsenal tuh nggak pernah nggak penuh ya stadionnya? yang, uh, yang nggak sih? Emirates?
0: Emirates ya kan kalau karena misalkan Big Match itu penuh loh Penuh ya? Nah makanya emang... yang hmm. Yang yang gue bilang El Kayak kalau misalkan uh, Fans Disuruh dia bayar hmm. mahal Tapi di segi prestasi nggak ada Pasti orang juga akan mau pasti. gitu loh ya. hmm. Tapi kan kalau iya, misalkan iya. ini Klub besar kayak misalkan Bars Barsia aja itu kan 90.000 ribu kan banyak banget, deh. Yeah. Eh, itu tapi kan banget kan? ya Tapi Bar Barca, Barca juga nggak pernah penuh Barca juga nggak pernah penuh
1: enggak pernah penuh. Enggak
0: pernah kayaknya, penuh. Maksudnya enggak pernah penuh pun pasti juga 70 80.000an ya, ya, yang nonton betul, oh Iya. Betul gitu. pasti, pasti, pasti. Pasti ada segitu. Itu kan karena prestasi juga pasti kan. Dan hmm. dan satu lagi uh, sepak bola itu jadi wisata juga gitu loh. Iya, kalau di luar, luar negeri emang itu Betul, betul. betul. Cuman dan kalau kalau lagi, misalkan bisnis gitu Ya, ya. ya, ya. Kalau, tapi kalau misalkan uh, 60, puluh, soal ngomongin oh ya Arsenal, kenapa uh, kadang kurang suka penuh gitu, kadang nggak penuh. Lo terus ingat kalau London itu terbagi jadi berapa klub, nggak cuman Arsenal doang. <laughs> ada tetangganya, ada Chelsea, ada Hotspur, ada Fulham, ada West Ham. Apalagi ya London ya, karena memang segitu kan, setahu gua Ya, gitu. ada, ada beberapa ada. tim memang. Iya. Cuma kan yang besar kan ya Arsenal-nya. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Wow. Ini gila-gila. <laughs> Hei, itu Anda ingat ada yang namanya Chelsea. <laughs> Cuman <laughs> memang Arsenal lebih punya sejarah, kalau menurut gue. Kalau Chelsea kan sejarahnya dimulai ketika Bramovic masuk. Yeah, sejarah betul. Chelsea itu Russian Money, itu udah paling jelas terpambil. Iya, ya. itu udah paling jelas, kalau menurut gue. Cuman tetap aja kalau dibilang besar atau tidak, ya kita kan... <tuh> Tidak tahulah mana yang London yang besar atau tidak. Oke? Okay? Nah, udah dulu nih ngomongin stadion nih. Gua mau ngomongin soal uh, salah, sat, uh, salah satu uh, dari manajemen yang jadi kunci juga dan baru menghebohkan beberapa akhir ini, yaitu Rausandahi yang resign. Itu pertanda baik atau bukan? Nah, gue uh, sedikit meliputnya ya. Kan Rausandahi uh, ini sempat dapat pujian dari fans Arsenal karena uh, bisa signing. Bisa ngerekrut pemain di musim 2018-2019, kalau asalnya itu di menit-menit akhir ya, David Luiz kayak gitu-gitu yeah, yeah. masuk, kan? Ya yeah, baru. Nah, kalau gue mau tanya kalian gimana uh, tentang Raúl Sanlehi? Puas tidak dengan kinerjanya Raúl Sanlehi? Don Rawal disebutnya. Don Raúl. Hmm, Sam gimana Sam? Gue ya. Uh, ah, yeah. iya. Uh, menurut gue sih
1: signing-signingnya bagus-bagus aja ya bagus-bagus saja -bagus uh, as in efisien gitu. Dia nggak enggak spend big-nya big gimana big.
0: lu yang efisien. Orang itu PP Nicolas PP gimana?
1: Uh, apart apart from Nicolas PP. Tapi kayak David David Lewis kayak uh, dia bawa bawa Dani Sebaios yang baru-baru ini juga back Kieran Kieran Tierney. Eh ya. uh, menurut gue sih efisien ya dia dia uh, spend money -nya apart from PP ini, PP uh, karena menurut gua gue hmm. lu bilang over, PP jelek dong? Enggak, enggak, enggak gue gua, enggak, gua enggak bilang dia jelek. Dia overpriced banget. Harusnya gua uh. yang gua baca, dia bisa di desain dengan half price harusnya. Uh. Cuma nggak tahu kenapa mereka sampai bayar berapa ya? 7,5 atau 8 million. 80 million uh. gitu. Uh, mungkin ada consideration lain juga ya di dalam kontrak itu, cuma ya gitu aja sih menurut gua. Lalu gimana,
0: Glenn? Kalau dari segi transfer, uh, gua uh, gua nggak tahu ya, ya pasti akan ada andil seorang Sanlehi di dalamnya gitu loh. Cuman kalau tadi ada nama-nama kayak sebenarnya yang paling kelihatan itu Martinelli itu salah satu pemain muda yang menurut gue memiliki bright future gitu loh. Karena nah, di Brazil... gue gak terlalu impressed tahun, loh sama Martinelli. Ya, tapi kalau misalkan Martinelli, kalau lu lihat dari statistik, itu goal dan juga uh, asisnya itu banyak. Gue gua gak, gua gak, gua gak, gak jelas ya berapa spesifiknya. Cuman uh, dia itu salah satu pemain yang menjanjikan. Dan kalau transfer dari David Luiz kan, ya itu jadi pro kontra ya. Dia bilang kalau itu... Iya, uh, not... David Luiz. <laughs> Betul-betul. tapi tidak lihat lunarnya. <laughs> Blunder City itu udah paling knowing banget itu yang match pertama setelah Covid kan. Mm -hmm. Tapi kalau gua lihat ada value yang ditambahkan seorang Louis ke, ke tim ini gitu loh. Dimana dia memiliki pengalaman, kedewasaan yang bisa dia tularkan ke yang lain. Karena kalau kita lihat hampir semua pemain Arsenal itu kan nggak ada yang lama, nggak ada yang bisa nuntun gitu loh. Kalau dulu kan mm. ada ada seorang Henry, ada Sol Campbell, ada uh, Tony Adams gitu loh, yang memiliki Kyojo pemimpin gitu loh, mm -hmm. waktu 2008-2000 itu untuk krisis kan, Fabregas, yeah, yeah, Galas, gue ingat banget Galas, dia dari Chelsea, dijadiin kapten lawan Birmingham kebobolan, dan dia nangis di, di di tengah lapangan, bukan seorang pemimpin yang bisa melakukan itu gitu loh, jadi ya saat ini <laughs> David Lewis walaupun dia bukan kapten, cuman menurut gua dia memiliki jiwa itu, dan kelihatan sih dari dari influence dia ke pemain-pemain lain. Gila, kalau David Luiz nggak mungkin nangis <laughs> kalau dia kayak gitu. Kenapa harus nangis? gara kepasrahan. Ini enggak. Kan kalau Galas tuh nangis. Oh, aku sedih. Aku tidak bisa menjaga pertahanan sebaik mungkin. Oh David Luiz tidak nangis karena dia akan berpikir bahwa oh, itu adalah hal yang lumrah. <laughs> <laughs> Gue juga hal Tapi, lupa lupa. Mention uh, kalau nih. misalkan kita omongin Sanlegi ya, sebenarnya yang menarik itu William Saliba. Uh, itu dibilang kan banyak banget yang ngomong kalau itu bagus kan nah ini kan versi uh. sendiri nih nah gue penasaran nih sama pemain ini apakah memang sebagus itu karena gue agak trauma nih sama pemain Prancis uh, maksudnya yang berasal dari Liga Prancis karena di Liga Prancisnya bagus tapi ketika di Liga Inggris jelek gitu loh karena memang beda level kan
1: nah ya ngomong-ngomong ngomong-ngomong Prancis nih gue gue lupa mention tadi guenduzi juga itu kan dari zamannya Sanley bukannya iya betul betul Guendouzzi. Guendouzzi itu dari second tiernya Liga Prancis loh Jangan salah. Oh, second tier ya? Second tier. Gwenduzy itu. Hmm, Tapi Wendung, Wendung, dia dia bisa, dia bisa dia bisa bisa nge-scout sampai sedalam itu, sampai dapat sampai dapat potensi youth youth player yang yang menurut gua lumayan bagus ya apart from dia punya attitude.
0: Dan sekarang price tag dari Guenduzi itu yang tadi gua Naik, baca ya, ya udah Naik. 40 mil, Pat, eh, juta euro ya.
1: Ya, yeah, itu udah main naik banget. Udah yang
0: baru dua musim di Premier League itu pesat banget loh menurut gua
1: ya yeah. hmm. Cuma ya attitude-nya itu yang harus kita bertanyakan sih.
0: Iya. Yeah. Dan hmm. dan dia kan Kenapa? juga dipakai di ini kan di timnas Prancis ya, ya, yeah, yeah. Windows itu. Heeh, mm -mm. mm -mm. yeah, Ya, tapi kalau 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 gue ya, Raoul Sanlek ini uh, menurut gua kalau gue penilaian gua nih, itu signing Pepe atau dia nge-rekrut PP itu masalah banget kalau menurut gua karena buat jujur kaget ya waktu Arsenal tiba-tiba nge-signing mereka, nge-signing Pepe dengan harga berapa? 60-75, ya yeah, hampir 80 lah intinya. Untuk seorang Pepe, sama-sama dari pemain Prancis loh itu. Iya hmm, hmm, hmm. kan, dari Liga Prancis juga Terima kan?
1: Sih, emang, emang ada yang beberapa uh, orang bilang itu price tag-nya crazy banget, terlalu tinggi, terlalu tinggi banget buat Pepe.
0: Gue pernah denger soal Pepe ya, soal San Lehi ini tuh katanya ada konflik kepentingan juga. Jadi yang, kalau gue gak salah ya, jadi waktu itu tuh pilihan itu antara Wilfred Zaha yang pemain Crystal Palace hmm. atau Pepe. Pelatih tuh katanya pengen Pepe yang masuk, eh sorry, pelatih itu pengen Zaha yang masuk. Cuman San Lehi ini akhirnya memutuskan kalau Pepe yang di, ini yang di apa, yang di yang direkrut pada musim itu gitu loh dan kalau gue sih, gue ngeliat Pepe not bad sih kalau di luar harga ya dari kualitas dan cara dia bermain sih, gue puas-puas sih sama Pepe Iya. Yeah. tapi Sebaik. lu lu berarti setuju dong kalau Pepe kemahalan karena gue berada di gue udah ber, uh, bertahun-tahun berada di posisi sebagai fans yang gak pernah ngeliat klubnya ini ngedatangin uh, pemain mahal <laughs> gitu jadi ini menurut gue dia pemain mahal dan Ya menurut gue ya dari, dari cara main Dan gua suka Dan dia bisa uh, Nyatu juga sama yang lain maksud, Tapi kalau maksud mainan, gue gini ya loh. Bagus Dengan harga segitu uh, Dia bisa Harusnya Sanley itu bisa signing Jordan Sancho loh pada waktu itu Ya dibandingkan Dibandingkan Spend 90 juta Pound untuk uh, Seorang wire juga Itu juga kan Sebuah transfer yang dipertanyakan kan Oh Jadi itu Ya <laughs> itu menurut <gue. laughs> Itu Jadi, kan kalau MU tuh tidak ada director of football. Iya, yeah, cuma
1: CEO aja. Yeah. Itu beda lagi. cuma CEO cerita.
0: aja. Emang dia mah ngeliatnya, oh ada Harry Maguire nih, kayaknya keren nih. Gue pengen kayak sosoknya, uh, sosok Van Dyke nih. Dihair lah Maguire lah, yang dapet bukan <laughs> Maguire.
1: Oh, paling
0: paling Phil Jones. <laughs> <laughs> yeah, iya, Phil Jones itu mah cuma lebih gede aja sebenarnya. Eh, fans 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 MU banyak loh ntar, ntar podcast ini diamuk loh. lah gue mah nggak ini, gua mah cuman ngeledek itu aja si siapa Harry Maguire. sisanya mah semua bagus. cuman itu aja backnya aja. MU MU kualitasnya oke oke aja. Nah, kalau Arsenal tapi baik lagi ya kalau kalau kita ngomongin Sanlehi uh, agak membingungkan juga ya karena dia termasuk sebentar loh di Arsenal dan tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan tiba-tiba dia cabut
1: mm -hmm. ketika De ketika yeah.
0: Arteta
1: masuk dia, dia 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 kan baru di hire sama si Raul eh si Raul lagi sorry uh, Ivan Gasidis Ivan Gasidis di 2017. jadi dia baru berapa tahun nih tiga, tiga tahun dua an. tahun tiga tahun dua tahun, tahun ya. dua oh, tahun gitu. tiga tahun tapi ya yang dari yang gue baca dia keluarnya memang karena uh, cutting staff karena covid jadi kan emang Arsenal financially emang lagi struggling ditambah hmm. yang Uh, utang 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 Emirates Terus uh, Ozil lagi Dia nggak mau Dipotong gaji Terus eh uh, Board membernya Mereka ngekat 55 staff lainnya Termasuk San Lehi ini Yang gua Tapi
0: kalau Kalau San Lehi sih Menurut gue di, di posisi dia Yang udah tinggi ya Apalagi dia di bawah CEO Maksudnya di bawah Ya posisi tinggi Di klub agak normatif kalau lu bilang, kalau itu di-cut karena-kara COVID gitu loh, hmm,
1: tapi, lu bisa, kasarnya
0: yeah. lu bisa me me mengorbankan yang lain dibandingkan dia, cuman menurut gua ada kepentingan yang bertabrakan di situ sih, uh, karena kalau yang... kita lihat sekarang, baik lagi kan uh, Sam, jadi dia uh, kebijakan transferan kalau nggak salah, udah dipegang lagi sama Edu Gaspar, dan juga yeah. pelatih kan, yeah. jadi, hmm. jaman, jadi kayak zaman Gazzidis.
1: Hmm.
0: Ya, jadi sebenarnya, yang tadi lu udah omongin, uh, sistem yang sudah dibuat oleh Gazzidis, sekarang balik lagi dong ke belakang ini
1: ini lagi uh, ini yang gue baca ya, dia ada kayak ada kayak percikan kayak clash dikit-dikit sama uh, owner juga ada kayak behaviornya yang kayak yang gue baca dia mau perpanjang kontrak Unai Emery sans, tanpa sepengetahuan owner gitu itu mungkin salah satunya consideration ada ada banyak kayak hal-hal uh, kecil lainnya yang bertabrakan dengan kemauan board member dan owner. Oh. No. Kan? Mungkin alasannya sebetulnya
0: nggak jelas sih karena sampai sekarang yeah, kan gak ada official masih abu -abu statement. Iya gitu. hmm. ada official statement kenapa dia di uh, keluar gitu loh. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Oke. Okay. Tapi struktur But, secara struktur sih masih masih kuat ya karena kan masih ada uh, yang tadi scouting, scouting network sama Edu Gaspar terus ada. Khusus Fami sebagai yang negosiator gitu kan, itu menurut gua sih ya masih stru secara struktural masih bagus.
0: Dan apa? Asing Dan peninggalan Raul Sanlehi.
1: Iya, meskipun Raul Sanlehi yang hengkang kan dia kan uh, head of football kan uh, job desknya, job descriptionnya kan dia lebih kayak mengatur semua itu. Tapi kan ada yang lebih di bawahnya itu kan ada yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi nggak terlalu gak terlalu ngaruh sih menurut gua ya.
0: Jadi sebenarnya pertanda baik atau pertanda buruk saya ini pergi. Enggak dua-duanya sih menurut gua sih.
1: Kalau Enggak itu baik, kayaknya
0: gak uh, akan bisa dilihat dari transfer tahun ini, tahun depan, dua tahun dan tiga tahun iya. lagi dari kualitas kualitas pemain yang, di, apa, yang didatangkan. Karena kalau, kalau kita belum bisa nilai
1: tarif... terlalu cepat sih.
0: Benar, cuman yang pasti kan sekarang kebijakan transfer itu kan udah balik ke tanggal pelatih kan? Kayaknya Arteta memiliki keleluasaan juga karena kalau boleh disinggung sedikit kan dari pemain-pemain yang -pemain kemain datang mereka selalu mention bahwa dia di, dia ngobrol sama Arteta atau Edu Gaspar dan dia dijanjikan sebuah proyek. Jadi, oke okay. ya, itu sampai bisa situ. Bisa gue. Nanti ya. sampai gitu, jatuh okay, dalam okay, dulu okay. nih. Nanti abis ini <laughs> okay, kita akan okay. bahas, bahas tentang Arteta ya. Dan kita akan melihat, uh, sebenarnya kita akan membaca juga Sebenarnya apa sih uh, yang terjadi dengan Arsenal uh, Sepeninggalan Rausandri dan malah kedatangan seorang Arteta Bersambung ke episode selanjutnya